0: O Sermão da Montanha é certamente um dos sermões mais famosos de Jesus. No alto de um monte, ao norte do Mar da Galileia, que hoje é conhecido como Monte das Bem-Aventuranças, o mestre apresentou um ensino longo, amplo e profundo. Tal ensino revela princípios essenciais para uma vida cristã genuína. Neste sermão, que para muitos resume os principais ensinamentos de Cristo, são abordados temas como felicidade, oração, jejum, ética, moral, amor e muitos, muitíssimos ensinamentos financeiros. Aqui, o mestre ensina sobre prioridades financeiras, doações aceitas e reprovadas, problemas financeiros, acúmulo patrimonial e sobre o desejo divino de nos abençoar. É... Jesus falou muito sobre dinheiro. E aqui vamos conhecer as 10 lições financeiras do Sermão da Montanha. Olá, tudo na paz? Eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar. Finanças pessoais à luz da Bíblia. Se você se interessa por este assunto, considere fortemente se inscrever neste canal. O Sermão da Montanha o Sermão do Monte está registrado em sua totalidade no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Além desse registro, existem trechos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Como o registro de Mateus é mais detalhado, extrair as principais lições a partir do Evangelho de Mateus. Primeira lição financeira do Sermão da Montanha, Doe. Dê a quem lhe pede, e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Mateus 5,42. Em minha modesta opinião, muitos interpretam mal este versículo em dois pontos. Primeiro, Jesus não falou empreste a quem lhe pede. Ele falou dê a quem lhe pede. Ora, dar é diferente de emprestar. Não, eu não sou muito partidário aos empréstimos que fazemos a amigos e familiares. Ao meu ver, se temos condição, o melhor que podemos fazer é darmos. Assim, não correremos o risco de perdermos o dinheiro, o amigo, nem a relação familiar. Explico melhor sobre meu ponto de vista, um tanto quanto diferente no vídeo Não empreste dinheiro que está na descrição deste vídeo e ao final dessa mensagem estará nas recomendações de vídeos relacionados. Segundo ponto que, ao meu ver, as pessoas interpretam mal o que Jesus disse. Vários pensam que sempre que alguém nos pede uma esmola ou doação, temos que dar o que foi pedido. Mas não é isso que Jesus disse, ele disse dê a quem lhe pede, mas não disse Dê a quem lhe pede o que ele te pede. Há uma pequena grande diferença aqui, pois nem sempre o que alguém pede é o que este alguém precisa. Quem pede esmola pode estar precisando de oração e atenção. Aquele que pede alimento pode estar precisando de ajuda para se recolocar no mercado de trabalho. Quem pede dinheiro pode, na verdade, estar necessitando de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Você nem sempre deve dar o que é solicitado. Lembre-se do que Pedro fez ao receber um pedido de esmola de um arejado que estava na porta do templo. Ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno ante. Atos 3, versículo 6. Segunda lição financeira do Sermão da Montanha, doe, mas não para ser visto. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Mateus 6, 2 parte A. Tem gente que doa não para dar, mas sim para receber. Receber aplausos, elogios e o carimbo social de cristão bom e virtuoso. Tal motivação foi amplamente condenada por Cristo, entretanto, note que o foco da reprovação de Cristo é a motivação em mostrar a boa ação. Faço questão de dizer isso, pois sei que quem participa de trabalhos de caridade e recebe doações para realizá-los, precisa mostrar o que fez com tais doações, ele precisa anunciar a boa ação que fez. Mas isso não pode ser feito visando benefício pessoal, como o próprio Jesus disse no versículo seguinte. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita. Mateus 6, versículo 3. Terceira lição financeira do Sermão da Montanha. Não ajunte tesouros na terra. Não a juntais para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mateus 6, versículo 19. Onde você mais tem focado? Na terra ou no céu? É óbvio que nossa vida na terra é importante, até porque ela determinará como será nossa eternidade. Porém... A vida terrena é quase insignificante diante da eternidade. 80 anos aqui são irrelevantes diante da eternidade no céu. Por isso, não faz o menor sentido depositar todo o seu tesouro em seu banco na terra e negligenciar o tesouro que pode ser depositado no seu banco celestial. Seu tempo na eternidade será maior, muito maior do que seu tempo na terra. E mais, seu tesouro no Banco Celestial não perde poder de compra com a inflação. Todavia, como os versículos que lemos nas lições financeiras anteriores, acredito que este também é mal interpretado por muitos. Afinal, tem gente que ao ler, não ajunteis para vós tesouros na terra, pensa que poupar dinheiro é pecado e falta de fé no Senhor. Aqui peço sua total atenção. Falarei algo que pode mudar sua forma de ver esse ponto. Ouça. Dinheiro foi feito para usar, não para gastar nem para juntar. Explicando melhor. Usar remete a algo que você faz com consciência, com propósito e objetivo. Dinheiro foi feito para usar para se alimentar, se abrigar, cuidar da sua saúde, auxiliar o reino, contribuir, ofertar, ter entretenimento, uma boa educação e também dar uma boa educação para seus filhos. Isso é contrário à ideia de gastar dinheiro. Gastar passa a mensagem de falta de propósito à administração e economia. Gastar dinheiro é como se entregar ao consumismo, se endividar no cartão de crédito e gastar naquilo que não satisfaz, como o profeta Isaías desaconselhou veementemente em Isaías 55,2. Nessa linha, dinheiro também não foi feito apenas para ser juntado, você não deve ficar acumulando dinheiro para nadar numa piscina de notas como fazia o tipo o dinheiro que você poupar deve ter um propósito, uma utilidade. Você poupa e investe para ter uma aposentadoria, viver de renda e assim contribuir mais com o reino e dar uma vida mais digna para você e sua família. Isso é aprovado e recomendado pelas sagradas escrituras. Isso não é acumular dinheiro na terra, é usar o dinheiro na terra de forma sábia. Como salienta Provérbios 21, 20. Na casa do sábio, a comida e azeite armazenados. Mas o tolo devora tudo o que pode. Quarta lição financeira do Sermão da Montanha. Seu coração está onde seu tesouro está. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, versículo 21. A maneira como usamos ou gastamos nosso dinheiro revela o que realmente amamos. Quer saber? Se você ama a obra de Deus, olhe seu extrato bancário. Ele mostra claramente onde seu coração está. Ele diz se você valoriza o reino, se ama o próximo, sua família, bem como revela. Se você se importa com seu progresso intelectual. Se você busca e ama a sabedoria. E sobre sabedoria, vale dizer, se você nunca faz nenhum gasto com educação, você não ama a sabedoria. Porque, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quinta lição financeira. O dinheiro compete com Deus pelo domínio do seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Nessa vida, algumas escolhas são binárias. Isto é, ou você escolhe uma coisa ou outra coisa. Não tem como escolher as duas. Você só pode ter uma prioridade máxima na vida. Só pode haver um primeiro lugar em seu coração. E ele precisa ser Deus. Não o dinheiro. Não as riquezas. Não os bens materiais. Sexta lição financeira. Não viva ansioso por questões financeiras. Por isso, vos digo. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6, 25 e 27 é claro que você deve se atentar para as necessidades básicas da vida e consequentemente se atentar ao trabalho, negócios e carreira. O ponto que Jesus enfatiza aqui é o seu coração. Você não deve viver ansioso com tais necessidades. Você deve trabalhar, fazer a sua parte e não se preocupar, não viver ansioso. Em outras palavras, você deve concentrar naquilo que está em seu raio de atuação. O que vai além disso, não deve gerar ansiedade. O que foge disso é assunto para Deus. E Ele é fiel. Você pode controlar, em boa medida, o que você faz. Você pode decidir trabalhar, se esforçar, se tornar um profissional melhor, se dedicar a aprender um novo idioma, fazer uma especialização e etc. Mas você não pode controlar se uma crise financeira atingirá o país. Você não tem controle se chegará uma crise sanitária. Percebe onde quero chegar? O trabalho agrícola mostra isso muito bem. O agricultor pode plantar no tempo certo, na terra certa, fazer um bom controle de pragas e etc. Mas não tem como controlar o tempo. Não há nada o que fazer para que as chuvas venham no tempo certo e na quantidade certa. Faça o que você pode e não fique ansioso com o seu sustento, pois o Senhor é o seu sustento. Como veremos na próxima lição. Sétima lição financeira do Sermão da Montanha. Não viva ansioso, pois Deus cuidará de você. Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Mateus 6:26. Seu sustento não vem do seu emprego, não vem de algum auxílio do governo, não vem da sua aposentadoria, do seu cônjuge, nem mesmo do seu filho. Seu sustento vem de Deus, do Senhor que é dono de tudo que há, dono do ouro e da prata. T. Essa convicção é libertador, pois com ela, mesmo que percamos um emprego, mesmo que passamos por problemas de saúde, mesmo que uma crise nos alcance, teremos a certeza de que haverá sustento, afinal uma empresa pode falir mas Deus não fale. Um emprego pode acabar, mas Deus não acaba. Sim, um meio de sustento pode deixar de existir, mas a fonte do sustento nunca deixa de existir. O Senhor é eterno, Ele vive para sempre. Oitava lição, priorize o reino de Deus. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Essa lição de Jesus remete à prioridade. Sua prioridade deve ser o reino, não sua carreira profissional, não o dinheiro e não os bens materiais. Todavia, atente-se ao que eu digo. Eu digo prioridade. Prioridade não significa exclusividade. Jesus não disse busque somente o reino e a justiça. Ele não disse busque exclusivamente o reino e esqueça seu trabalho, sua empresa, seus filhos, seu cônjuge, seus pais e etc. Não, não e não. Ele disse buscai primeiro o seu reino. O reino deve estar em primeiro lugar. na lição financeira do Sermão do Monte peça ao Senhor. Peçam, e lhe será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhe será aberta. Pois Todo que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7,7 7 a 8. Outro dia, conversando com um amigo, percebemos que ultimamente, a maioria, quando está diante de um problema, recorre a todos, amigos, familiares, Google, Youtube, etc, menos a Deus. Quando amanhecemos com alguma doença, geralmente primeiro tomamos um remédio ou vamos para o médico para depois, só depois, orarmos. Em caso de algum acidente, a ambulância é a primeira a ser chamada, Deus, o segundo, é preciso voltar à raiz do evangelho. Você está com um problema? Peça primeiro solução a Deus e em sua palavra. Mas atenção, saiba pedir, pois pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Se um dependente químico te pede dinheiro, não seria bom dar dinheiro para ele. Nem sempre é melhor dar dinheiro para quem passa necessidade, às vezes é melhor dar a condição para que ele saia da dificuldade, nem sempre é melhor dar apenas o peixe. Geralmente é melhor dar o peixe e ensinar a pescar. Não faça como muitos pedintes fazem por aí, não peça apenas o peixe para Deus, peça que ele te ensine a pescar. Sim, se você está numa situação complicada, você precisará do peixe hoje. Não é pecado pedir o peixe, mas o peixe acaba rápido. Amanhã você precisará demais. Agora, aquilo que você aprende, aquilo que você sabe, não acaba. Lembre-se do pedido de Salomão. Ele pediu sabedoria a Deus. Não pediu riqueza, não pediu fama, ele não pediu o peixe, ele pediu sabedoria para pescar. Faça o mesmo que Salomão. Décima lição financeira do sermão da montanha, mas continue comigo, pois existe um último ensinamento financeiro que apresentarei aqui, e este é o mais importante ensinamento dessa lista. Sem contar que no final, teremos uma listagem com tudo que vimos até aqui, para que você possa tirar foto, print, revisar o que vimos e compartilhar com quem quiser. Então, Vamos agora à décima lição e depois à última e mais importante lição dessa mensagem. Décima lição financeira. O Senhor quer te dar boas coisas. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7, 9-11 Essa bondade de Deus é dificilmente compreendida por muitos. Tem gente que tem uma imagem de Deus exclusivamente punitivo, que vive castigando sua criação. Sim. Deus é justiça, mas também é amor, e ele quer boas coisas para você. Ele também tem bons planos para você. E se seu coração atingir um ponto onde o dinheiro não o afetará negativamente, certamente esses planos também alcançarão a sua vida financeira. Lição financeira bônus. Cuidado com o local onde construir sua casa. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Mateus 7,24 Você conheceu aqui dez profundas lições financeiras do sermão da montanha. Primeira, doe. Segunda, doe, mas não para ser visto. Terceira, não ajunte tesouros na terra. Quarta, seu coração está onde seu tesouro está. Quinta, o dinheiro compete com Deus pelo domínio do seu coração. Sexta, não viva ansioso por questões financeiras. Sétima, não viva ansioso, pois Deus cuidará de você. Oitava, priorize o reino de Deus. Nona, peça ao Senhor. Décima, o Senhor quer te dar boas coisas. Jesus disse que conhecer tudo isso e não praticar esse conhecimento é como construir uma casa sobre a areia, onde a chuva e o vento a destroem. Você não quer ter a sua casa sobre a areia, você quer uma casa sobre a rocha, sim é difícil construir uma casa na rocha. Demora fazer os alicerces. Não é fácil, mas o resultado é uma casa que dificilmente, muito dificilmente será destruída. Uma casa que permanecerá por anos a fio. Uma casa que abrigará você, seus filhos e os filhos de seus filhos. Essa casa se chama ação. Prática. E como diz Provérbios 13,16: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Olhe bem para essa lista e comece a agir. Comece a construir a sua casa. Se você deseja, um plano passo a passo para tal ação, recomendo fortemente que acesse o primeiro link na descrição e assista gratuitamente a primeira aula do curso Liberdade Financeira Cristã, que é o lugar onde mostro passo a passo tudo o que você precisa saber para sair das dívidas, aumentar sua renda e conquistar a independência financeira. É só acessar o primeiro link na descrição. Eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar. Se você gostou do que viu aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. No mais, forte abraço, fique na paz do senhor e até a próxima.